0: Un espacio en donde el alma alcanza la tranquilidad y la mente relaja tus sentidos. Bienestar emocional. Un lugar para encontrar el equilibrio con la doctora Miroslava Ramírez. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más de Bienestar Emocional. El espacio para descubrir el placer de vivirse pleno. Soy Miroslava Ramírez, tu psicóloga amiga y compañera de estos temas para salir eh, de lo convencional y poder vivirnos más plenamente. El día de hoy, platicando acerca de cómo aprender a vivir en pareja, pero más concretamente, por qué fracasan las parejas. Una respuesta de la primera pregunta dará eh, el espacio y el link para, para esta otra. ¿Por qué fracasan las parejas? Continuamente, amigos, veo llegar a mi consultorio eh, la imagen desolada de, de las parejas, generalmente de uno de ellos, que luego de haber vivido una ruptura sentimental, eh, presentan una eh, un disconfort, un un sin sabor se ve en su semblante que algo eh, ha cimbrado la vida emocional de la persona y es que atravesar por una crisis conyugal, una crisis matrimonial, es uno de los eh, temblores emocionales más grandes que un ser humano pueda vivir cuando se está plenamente convencido de vivir al lado de otro y no se puede por alguna razón. Eh, al pasar por una experiencia como esta, reiteradas veces, las personas empiezan a sentirse desconfiadas, inseguras. Eh, llega una racha de inseguridad tremenda porque a veces se cree que, que esta transición no terminará y que la futura relación, si se emprende, tendrá las mismas características de insatisfacción que la otra. en La mayoría de las veces, los romances de, de estas personas comienzan de una manera tan maravillosa que ver el fracaso o transitar por algo que, que mueva o movilice ese bienestar, pues causa mucho, mucho miedo y sin sabor. Eh, la mayoría entonces de, de los romances que generalmente funcionan, pues todo va perfecto y fluye, pero pasa que después de determinado tiempo la relación va cambiando y no se sabe cuándo exactamente esta... Emoción de ver al otro, esta alegría de compartirle, este deseo de, de estar cuerpo a cuerpo, empieza a desvanecerse. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, es necesario que distingamos al menos Dos de las etapas que suceden dentro de una relación de pareja para poder explicarnos que en efecto esta primera etapa que es la pasión y el enamoramiento se caracterizan por muchas eh, respuestas fisiológicas, las famosas maripositas en el estómago, pero también cambios eh, fisiológicos como menciono muy importantes que a la larga van eh, dando ese tinte de esperar que la relación se mantenga así por siempre. Eh, estas emociones fuertes hacia el otro son producto de un desbalance químico y muchas veces tendemos a sostener la relación de pareja en esa expectativa, en sentir eso todo el tiempo. Los miembros de la pareja se sienten en un estado de felicidad total, muy idílicos y todos alrededor se ve con colores divertidos y la cosa más hermosa, pero... Esas sensaciones y esos sentimientos, claro que tienen una fecha de caducidad y según la biología pueden durar dos um, años, un año ocho meses. Hay autores que hasta hablan de tres años, pero en una pareja eh, es importante que estemos estimulando las áreas mentales que comprometen esta perdurabilidad de sentimientos sin que puedan transgredirse. Los parámetros fisiológicos que, que por la ausencia de la novedad, pues ya no se van a dar, ¿no? Un amor maduro, un amor verdadero, tiene una transición hacia el cambio. Y cuando nos resistimos a esto, generalmente empiezan los problemas más agudos. Cuando nos resistimos a salir de la fantasía de que ese periodo ya terminó, de que esa etapa ha, ha trascendido... Cuando comienzan la, los dos en la relación a ver que el otro es realmente como, eh, como no le conocías, como en, esta, en este despertar de su verdadera esencia ya con más confianza, ocurren con frecuencia eh, varios fenómenos y uno de los enamorados pasa antes que el otro a la segunda etapa, a la etapa ya del compromiso y del querer avanzar. Y no sabiendo bien qué hacer con esta sensación, muchas veces abandonan el interés y se lanzan nuevamente en la búsqueda de una emoción más fuerte, sin permitirse transitar por esa emoción más fuerte con la misma pareja. Esta es eh, como la, la situación que podemos eh, escuchar cuando el otro dice, es que me aburrí, es que me abandonó, es que se cansó de mí, es que ya no sentía lo mismo. Eh, por supuesto que ya no se siente lo mismo, los ritmos cambian, desaparece esa magia, pero se convierte y se traduce en otra forma de sustentar la relación y de sobrellevar este tiempo juntos. Entonces, ¿qué hacer para mantener el amor en el tiempo y, y poder vivir en esta autenticidad de sensaciones? ¿Por qué las parejas fracasan? Aquí tenemos un primer punto. Nos atamos a las fantasías, nos resistimos al cambio, esto es otro punto. También nos apegamos al confort de lo placentero, también evadimos el compromiso que se genera después de que ya no hay esa chispa de sorpresa de descubrir al otro. Ser pareja es mucho más que el enamoramiento de la primera etapa, por eso eh, desde mi opinión como psicóloga, lo más importante radica, y ojalá que se logre con este mini programa, en comprender que la felicidad en una relación de pareja es un trabajo personal, tiene que ver con estarte reconstruyendo a ti misma, a ti mismo constantemente, para que luego se pueda hacer esto en conjunto. Eh, si vives al lado de alguien que no crece, si vives al lado de alguien que no, eh, que no despierta nuevas habilidades, inquietudes, intereses, no podrás convertirte en una compañera o en un compañero de viaje cómodo. Esto es eh, aprender a, a no acusar al otro por, por sentir como siente o por decidir como decide. Pero si alguien de los dos se percata de que el otro no está creciendo, de que el otro eh, está estancándose en este no ser, no despertar, es importante como echar la mano porque esto es parte de lo que nos distingue como pareja. La lealtad hacia el otro, la lanzar eh, momentáneamente porque en, en su momento también tú tendrás Probablemente la necesidad de que te lancen ese hilo conductor hacia la realidad nuevamente. Entonces, es importante que cuando el otro parece desviarse de este camino de autoconocimiento, el otro alerte e impulse a este despertar para poder compartir la felicidad. Muchas veces he dicho que no existen parejas felices, sino personas felices que hacen pareja. Es decir, si tú no tienes algo de felicidad que aportar, la verdad, no tienes nada que ofrecer en la relación. Y la felicidad se experimenta desde este estoy cómoda conmigo misma, cómodo conmigo mismo, estoy renovándome día a día, la vida tiene sentido para mí y entonces lo comparto. En definitiva, para lograr una relación satisfactoria y duradera, se deben sanar todas esas carencias afectivas que, que fueron producidas muy probablemente por nuestra historia seguramente por nuestros padres, por la forma de vida que vivimos. Esos vacíos emocionales deben ser en primer momento conocidos por ti antes que pretender que el otro te llene estos huecos que tú mismo no sabes qué contenían o qué necesitan. Es importante que una vez que conozcas estos focos rojos tuyos, te des a la tarea de construir las redes para autosanar y satisfacer esto. El otro está ahí para celebrar contigo el logro, no está ahí para propiciarte el logro. Es, es esta una de las, de las causas por las que las parejas fracasan. Cuando me abandono y, y pretendo que el otro cubra estas necesidades afectivas, eh, emocionales, que tienen lugar... En la infancia para lograr amar al otro amigos sin dependencia y en libertad ojalá que hayan escuchado este otro podcast que ya está por ahí eh, a sus órdenes titulado la libertad cómo disfrutar de la libertad que está relacionado mucho con cómo aprender a descubrirnos en lo individual para poder ser un buen compañero de viaje para la pareja. Por último, una de las herramientas más útiles y efectivas para que sanes esas carencias afectivas que te alejan de construir una relación sólida y con sentido es naturalmente la, la terapia psicológica, pero también un proceso de autoconocimiento personal que no necesariamente se logra en terapia, sino en la interrelación con otros, con otras personas, amistades que te impulsen a conocer más de ti, a frecuentar nuevos círculos, a hacer una comparativa saludable de dónde están ellos y dónde estás tú, para que esto forme parte de, del impulso que te lleve a, a seguirte construyendo y reafirmando. Eh, el, el proceso terapéutico, amigos, es, es importante. Eh, es eh, un proceso que te ayuda naturalmente a valorarte a ti mismo, pero también comprende que toques errores que has cometido y que, y que te encamines a sanarlos, no nada más a dolerte o a victimizarte. ¿no? Eh, lo importante aquí es encontrarnos. Eh, con el profesional indicado y también ser la persona indicada, ser el paciente indicado. Cuando no tienes eh, esta fuerza interior, eh, búscala adentro para que pueda ser un buen paciente. Um, hay veces que vamos buscando ayuda logrando a Dios. No encontrar, ¿qué quiere decir ser un buen paciente? Cuando estamos hablando de desarrollar habilidades para poder vivir en pareja más plenamente. Yo siempre digo a mis pacientes que nadie nos enseña a ser felices. Es algo que aprendemos y que muchas veces nos cuesta muchos descalabros antes de descubrir que no sabía ser feliz y que por eso eh, me botaban mucho las parejas o no lograba persistir en, en ninguna relación. ¿Por qué? Porque no compartía felicidad al otro. Y lo mejor que hizo fue irse para permitirme encontrar a, a ese a ese yo interior que tenía como esta fuerza. Pero siempre les digo a mis pacientes que es importante eh, aprender qué requerimos, aprender a ser valientes y humildes a la vez. Eh, para ir a psicoterapia se requiere ser valiente y también ser humilde para reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos ayuda y que muchas veces esa valentía de la, que, de, de la que les hablo es precisamente esta autoconfianza. Estamos acostumbrados a culpar a los demás de nuestras frustraciones o de nuestros dolores, pero la clave está en mirar a nuestro interior. Y si alguien puede acompañarte a descubrir las bondades de tu interior, tómalo inmediatamente. Es importante que, eh, que en este en este transcurso de, de tu vida en este fluir te encuentres con el verdadero amor primero y este es el amor hacia ti manifiesto en la manera en que te cuidas en la manera en que inviertes en ti para poder compartir con el otro este sendero en las mejores condiciones si el otro te está ofreciendo un viaje en un ferrari tu mínimo tendrías que ser, ¿qué, qué se te ocurre? ¿Un, ¿Un Mercedes? ¿Está como del nivel? Muy bien amigos, tengan un hermoso día y estamos eh, de regreso muy pronto con un nuevo podcast. Recuerden que pueden contactarme a través de mi página que es doctora Miroslava Ramírez o puedes escribirme un correo personal a mi, a mi dirección electrónica que es .miroslava -yahoo com Hasta muy pronto. Gracias por escucharnos. Sintoniza la doctora Miroslava Ramírez la próxima semana en Bienestar Emocional. Tu espacio para encontrar el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu.